0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wie geht es Rundfunks in Deutschland? Meilenstein der Technikgeschichte. Heute bei sommerlichen Temperaturen haben sich im Senderhaus eins eingefunden. Matthias. Und? Max. Und Dieter steht da hinten und sagt mal Hallo. Hallo. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist das eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Noch richtiger ist es, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Das kannst du uns über folgende Wege mitteilen. Per E-Mail an
2: weder370@funkerberg.de
1: per MMS, SMS, WhatsApp oder wie auch immer gearteter Nachricht an
2: 0151 700 15711
1: Und nochmal höherger Gericht 0151 700 15711 wir machen noch Kurzwelle, da macht man nicht langsam. Ah, okay. Ja. Die Post bringt die Adresse an.
2: Welle 370, Senderhaus 1 in?
1: Vogelberg 20 15711, Königs Wusterhausen. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, kommt jetzt erstmal der historische Inhalt.
0: Welle 370 – Eine Prise Funkgeschichte
3: Gesprochen von Hanna. Im Sommer 1989 wurde von der Deutschen Bundespost eine Sonderbriefmarke veröffentlicht. Darauf abgebildet sind ein Satellit, ein Teil eines Parabolspiegels und das Logo der Internationalen Funkausstellung. Diese Briefmarke symbolisiert die erste digitale Rundfunkverbreitung in Deutschland. Am 24. August 1989 wurde auf der Funkausstellung das digitale Satellitradio DSR in Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt wurden über die Satelliten DFS1 Copernicus und TV TVSAT2 sowie über das Kabelnetz der Deutschen Bundespost 16 Rundfunksender verbreitet. Ziel des DSR-Systems war es, Rundfunk in bestmöglicher Qualität zu übertragen. Mit dem digitalen Satellitenradio konnte ein Audiosignal etwa in CD-Qualität gesendet werden. Dabei kam keine Kompression zur Anwendung. Für die Übertragung wurde ein Digitalsignal mit einer Datenrate von 896 Kilobits erzeugt. Der Datenstrom benötigte etwa 27 MHz Bandbreite. Der Empfang von DSR erforderte besonderen Aufwand. Noch relativ einfach war der Satellitenempfang über TV-SAT2. Hier benötigte man eine spezielle Flachantenne, die mit etwa 30 cm Kantenlänge allerdings recht klein ausfiel. Und der Empfang war auch hinter der Fensterscheibe möglich. Für den Empfang über Kopernikus waren eine Parabolantenne von 60 cm Durchmesser sowie ein besonderer, rauscharmer Signalumsetzer nötig. Wenn mit dieser Antenne auch Satellitenfernsehen empfangen werden sollte, benötigt man eine Antenne mit 80 cm Durchmesser. Bei der DSR-Nutzung über das Breitbandkabel der Telekom reichte ein üblicher Kabelanschluss. In jedem Fall aber wurde ein spezieller DSR-Empfänger benötigt. Dieser bestand aus einem Empfangsteil und dem Decoder für das digitale Audiosignal. Zum Sendestart kostete solch ein Empfänger etwa 1000 DM. Eine weitere Hürde stellte die Programmauswahl dar, die in einem Medienstaatsvertrag geregelt war. Dieser sah die paritätische Übertragung von privaten und öffentlich-rechtlichen Programmen vor. Die starre Regelung führte dazu, dass einerseits vor allem Klassikprogramme übertragen wurden und andererseits Kanäle der privaten Anbieter zeitweise frei blieben. Insgesamt konnte sich das digitale Satellitenradio nie wirklich durchsetzen. Zwar gab es eine Fangemeinde, die insbesondere aus Liebhabern von klassischer Musik bestand, richtig massentauglich war das Programmangebot jedoch nicht. Die Übertragung von TV-Sat 2 wurde bereits 1994 eingestellt. Das nahmen die Hersteller der Endgeräte zum Anlass und beendeten die Produktion der DSR-Empfänger. Auch die Übertragung über Kopernikus und das Kabelnetz standen ab 1996 immer wieder in Frage. Private Fernsehanbieter buhlten über die Übertragungskapazität und auch eine im August 1998 gegründete Initiative zum Erhalt des digitalen Satellitenradios konnte das Ende nicht verhindern. Am 15. Januar 1999 wurde die Übertragung des DSR-Signals beendet. Die etwa 200.000 verkauften DSR-Empfänger wurden zu wertlosen Elektronikschrott. Von der IFA-Sondermarke der Bundespost wurden über 7 Millionen Stück verkauft. Und bestimmt findet sich ein Leser, der eine solche heute noch besitzt. Und noch etwas ist aus dieser Zeit geblieben. Auch die DDR hatte Interesse an der Entwicklung des digitalen Satellitenradios. Eine Forschungsgruppe des Zentrum für Wissenschaft und Technik in Dresden entwickelte einen Prototyp dafür und bot der Firma Technisat auf der Frühjahrmesse in Leipzig eine Zusammenarbeit an. Daraus entstand 1990 die Firma Technisat Digital, später umgenannt in Technisat Dresden GmbH. Bis heute entwickelt sie in Dresden technische Geräte auch für den digitalen Rundfunkempfang.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und jetzt geht's weiter mit unserem Thema, der gute Klang im Radio oder überhaupt der gute Klang. Heute zu Gast äh, mir gegenüber sitzt Max Brezmann. Max habe ich, äh, glaube ich, ein paar Mal gesehen, ohne dass wir bewusst äh, sozusagen miteinander in Kontakt gekommen sind. Hier auf dem Funkerberg an verschiedenen Veranstaltungen sind wir uns über den Weg gelaufen. Und im Rahmen von 100 Jahre Rundfunk kam aber die Idee, ein Projekt zu machen, wie klingt KW? Und da haben wir uns kennengelernt und seitdem äh, bist du eigentlich äh, der Mann mit dem guten Klang. Hallo Max. Hallo Rainer. Ja,
5: vielen Dank äh, für die Einladung ins äh, Studio im Senderhaus 1 auf dem Funkerberg. Äh, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja,
1: also Du bist ja ein junger Mensch, ja, also im Gegensatz zu mir zumindest. Die Frage ist, wie bist du eigentlich zu diesem Thema des guten Klangs, des guten Klings gekommen? Wie hattest dich, kannst dich da an irgendein Schlüsselerlebnis erinnern oder hast du, hattest du das immer schon?
5: Das hatte ich nicht immer schon, ähm ich hatte mit sechs Jahren äh, so ein bisschen äh, Keyboard-Unterricht äh, beim äh, Chef des Dameland äh, Blasorchesters äh, aus äh, Mittenwalde. Und äh, das hat sich dann, weil ich keine Lust hatte, auf Üben relativ schnell verloren. Und dann habe ich mit 16... Was ganz anderes angefangen, nämlich eine Maurerlehre und mit Freunden so ein bisschen äh, Musik gemacht und dann habe ich irgendwann mal Filmmusik gehört, äh, gehört, ohne dass ich genau wusste, dass es sich um Filmmusik handelt. Ich dachte, Mensch, klar, ein Film, da ist ja noch irgendwas im Hintergrund, was die Emotionalität äh, verstärkt und dann dachte ich, genau das möchte ich machen. Maurerlehre war nicht so ganz meins, dann habe ich gesagt, das soll es sein und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und dann hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, am SAE-Institut in Berlin ein Audio-Engineering-Studium zu beginnen und damit wollte ich mir dann den Weg ebnen, also technische Handwerk aneignen, um dann Filmmusik zu machen.
1: Und nun ist es aber so, das äh, Erlernen oder Studieren äh, ist ja das eine, das Machen und das äh, sozusagen dann auch, also das Leben ist ja das andere. Und äh, wie gesagt, ich durfte dich ja auch schon so ein bisschen bei deiner Arbeit beobachten. Du hast ja schon durchaus einen Hang zur Genauigkeit. Äh, was macht es eigentlich für dich aus, die, also dass etwas gut klingt? Was macht es für dich aus?
5: Das ist äh, für mich essentiell, wobei man ja auch sagen muss, was klingt gut? Also für mich ist in erster Linie immer wichtig, dass äh, bei einem Musikstück die Emotionen unterstützt werden und äh, kann bei einem Rockstück ja äh, auch ein verwaschener Klang sein, sehr analoger Klang, als ob man direkt bei so einem Garagenkonzert dabei ist und bei einer Klassikaufzeichnung, da ist es dann vielleicht, das, da sollte es so authentisch wie möglich sein und ähm, ja, so, so wenig Eingriffe in die Tonalität oder in den Klang erfolgen, dass man wirklich ein authentisches Erlebnis hat, aber für mich im Vordergrund steht immer, dass dem Zuhörer die Emotionen und das, was der Künstler hier aussagen will, am besten vermittelt wird.
1: Wenn du jetzt so einen Tipp für unsere Hörer hast, worauf sie beim guten Klang achten sollen, von der technischen Seite her, was würdest du denn dem Hörer raten, worauf er ein bisschen achten soll?
5: Naja, das fängt ja mit der Wiedergabequelle an. Also das Wichtigste finde ich, dass man die äh, heimische Stereoanlage dann, äh, also die Boxen der heimischen Stereoanlage ordentlich äh, positioniert, äh, so dass nicht eine vielleicht in die eine Richtung zeigt und die andere zur Wand, sondern dass man äh, die mit, was weiß ich, wenn es möglich ist, einem Meter, zwei Meter Abstand schön äh, zur Hörposition im gleichschenkligen Dreieck im besten Fall positioniert ähm, und äh, das macht schon... Enorm viel aus. Und, ähm. Muss ich dir mal einstellen? Ja, gerne.
1: Na, genau. Aber, äh, Stereo oder auch durchaus 5.1?
5: Naja, das ist äh, halt ganz, äh, welchen Nutzen das Endprodukt hat. Also, wir machen auch 5.1 Produktionen. Ähm, zu Hause höre ich Musik aber über äh, Stereolautsprecher, also über zwei Standlautsprecher. Sicher gibt es heute so etwas wie die Digital Concert Hall äh, von den Berliner Philharmonikern. Die ist dann in 5.1 die Übertragung. Das ist auch äh, sehr überzeugend. Ich persönlich brauche es nicht, wenn es aber um den Kinoaspekt gibt, Also wir machen zum Beispiel auch äh, Trailer-Musik für Filmankündigungen. Da ist es enorm wichtig dass man die äh, Instrumente im Raum äh, verteilen kann und äh, mit dem äh, Sounddesign mischt und somit ein umfassend Klangerlebnis schaffen kann.
2: Wobei man ja sagen kann, der gute Klang äh, ist ja nicht unbedingt davon abhängig, wie viele Kanäle man hat. Also man konnte auch in Mono guten Klang erzeugen. Es ist halt eben zu dem guten Klang dann halt eben noch das Abbild dreidimensional, ne? Ob ich, wo ich sozusagen verorten kann, wo die Instrumente sind oder so. Das ist eine zusätzliche Information, die würde ich persönlich jetzt nicht als guten Klang bezeichnen, sondern eher als, ja, als Atmosphäre
1: ja, naja, wobei es ja schon, äh, also es geht ja schon darum, eben, was will derjenige, der uns diesen Klang zur Verfügung stellt, also die, die, der Musiker, der Künstler, der, keine Ahnung was, was wollen die damit übertragen, ne? und im Film ist es ja, also im Kino ist es ja tatsächlich ein, ein ganz anderer Aspekt, da soll ja eben dieser räumliche Eindruck entstehen und so, ah. Was hältst du von den äh, relativ modernen äh, mit akustischen Effekten? Psychoakustik ist ja letztendlich diese Bluetooth-Boxen, die da so tun, als wenn sie fetten Sound machen. Äh, also machen die fetten Sound oder glauben wir das nicht? <lacht>
5: Wir hören vermeintlich fetten Sound. Die Sache ist, dass diese Boxen stark färben. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt für den Ostseeurlaub das erste Mal selber eine Bluetooth-Box gekauft, nach langer Auseinandersetzung, welche da die beste sein kann. Und dann ist es ein Standardmodell geworden, also etwas besseres, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen. Ich persönlich halte nichts davon, weil eigentlich nur moderne Musik darauf sehr gut klingt, weil die immer sehr basslastig sind. Und dem Zuhörer wird vorgegaukelt, dass er da gerade ein volles Klangbild erlebt, aber im Endeffekt klingt jeder Song gleich und somit geht eigentlich auch das Hörerlebnis verloren. Jetzt werde ich am Ostseestrand wahrscheinlich kein Klassikkonzert hören und damit ist es dann relativ hinfällig, wenn man dann ein schönes Rockstück drauf hört oder was auch immer. Ähm, dann äh, äh, funktioniert es wunderbar bei der Grillparty, aber für den bewussten äh, Musikgenuss oder für ein tolles äh, Hörspiel mit einer tollen Akustik, und also einer tollen Klangkulisse. Mhm. Ähm, Matthias. Das
2: Problem bei vielen Bluetooth-Boxen ist halt, sie strahlen rund ab. Das heißt, sie sind, haben keine, keinen äh, gerichteten äh, Sound. Ähm, das ist jetzt im Freien kein Problem, ne? wenn man also irgendwo am Strand sitzt und stellt das Ding in der Mitte hin und äh, alle haben was von, aus jeder Richtung klingt es gleich, mehr, mehr oder weniger gut. Ähm, aber wenn man die zu Hause benutzt, Insbesondere eben auch für sich diese Alexa-Lautsprecher und so weiter und so fort. Ich habe die selber und die klingen auch ganz gut, äh, aber sie haben halt das Problem, dass der Schall auch nach hinten zur Wand geht und dann eben als Reflexion zurückkommt. Das heißt also, ich habe dadurch einen, einen Raum, der halliger klingt, als er ohnehin schon ist und das hat mit gutem Sound eigentlich nicht viel zu tun. Guter Sound. Ja, Matthias? Wenn ich noch was dazu ja,
5: sagen äh, darf, äh, es ist ja auch so jetzt von meiner Seite ausgesprochen und ich denke, da geht es jedem, nicht nur dem Tontechniker, sondern jedem, der irgendwie seine Musik äh, für den Zuhörer zur Verfügung stellen will, gleich. Man sitzt im Studio, ähm, äh, hat im besten Fall hochwertiges Equipment und macht sich zwei Wochen lang für einen Song Gedanken, wie soll der klingen. ja? Und äh, man hat da relativ, also im besten Fall lineare Lautsprecher und dann äh, überlegt man ja, wie, wie soll das Klangerlebnis sein, wie klingt der Bass, wie klingt das Sch äh, Schlagzeug etc. Und dann wird es halt auf einem Handy-Lautsprecher gehört oder über einen Laptop-Lautsprecher äh, Laptop und äh, damit muss man heute leben und äh, du bist meistens auch darauf angewiesen, äh, schon die Sachen auf so einem Bluetooth-Lautsprecher, auf günstigen Kopfhörern äh, gegenzuhören, um zu gucken, äh, was wird da eigentlich produziert. Und wir machen das bei jeder Produktion, einfach weil das heute ist unumgänglich. Du musst dir ja anhören, äh, wie der Klang dann halt auf den ganzen Endverbraucherquellen klingt. Apropos Klang, das geht
2: gleich weiter bei uns hier im zweiten Teil mit dem guten Klang. Jetzt erstmal gute Musik. Und unsere erste Musik ist äh, die Band Midi Chips aus Finnland mit dem Titel Believe.
6: See you
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und hier geht es weiter in unserem Gespräch zum guten Klang. Wir haben uns schon mal jetzt sozusagen so ein bisschen aus der technischen Sicht heraus dem guten Klang äh, genähert. Jetzt, ich würde gerne mal sozusagen zu diesem Inhaltlichen kommen. Also du hast ja schon erzählt, ihr macht äh, Filmmusik. Das heißt, ihr habt einen Film, also es gibt einen Film, eine Szene, keine Ahnung was. Und jetzt geht es darum, mit Musik einen bestimmten Inhalt zu unterstützen, zu, zu transportieren, zu begleiten. Oder wie stelle ich mir die Arbeit vor, die ihr macht?
5: Richtig. Ähm, das ist so, dass man äh, das Bildmaterial bekommt, meistens noch in der Rohfassung und ähm, der Regisseur hat eine genaue Vorstellung, wie die äh, Szene emotional untermalt werden soll, aber der weiß natürlich äh, nicht den Subtext. Ne? Es gibt einen gesprochenen Text oder es gibt ein emotionales Bild und da muss eine weitere Ebene geschaffen werden, die dem Zuhörer halt... Äh, auf eine unterbewusste Ebene halt genau die Emotion vermittelt, die zur Aussage des Bildes passt. Und das ist dann so, dass der Regisseur auf einen zukommt. Man liest das Skript, macht sich Gedanken, bringt seine eigenen Ideen und versucht genau das zu transportieren was der Regisseur im Endeffekt aussagen will okay. mit der Szene.
1: Und ihr, ihr seid dabei in der Abstimmung. Das heißt, Re, äh, Regisseur und, ich sag mal, die, die, die den Ton machen. Äh, wie, das, was du machst für den Film, heißt wie richtig? Tonmensch?
5: <lacht> Filmmusikkomponist. Komponist. So. Ah, okay, 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 ja, gut, okay. Im äh, besten Fall lieferst du als Filmmusikkomponist das, was sich äh, der Regisseur nicht vorstellen kann. Ah. Weil er ist ja kein Musiker.
1: Ah, und also, wie machst du das, dass du dieses Gefühl entwickelst, das will ich jetzt transportieren und wie setzt es
5: dann um? Ähm, Wenn es ein guter Film ist, dann funktioniert er auch zum größten Teil ohne Musik äh, und äh, dann setzt man sich hin und überlegt, wie kann ich diese Emotionalität unterstreichen und dann fängt man ganz klein an die ersten Ideen, die ersten 10, 20 Ideen, die kann man dann meistens, ja, die sind dann meistens für einen Papierkorb äh, und äh, dann äh, findet man eine einheitliche Sprache für den Film, das ist in der Werbung äh, genau das gleiche, bloß in einem kleineren Maßstab, wenn es um eine bestimmte Epoche geht äh, und man muss sich an halt den historischen Kontext halten, dann guckt man halt, welche Instrumente haben dort existiert, welche hat es noch nicht gegeben äh, und wie kann ich damit die Geschichte erzählen.
1: Also, das stelle mir äh, sehr spannend vor. Also, weil ne, wir kennen ja alle, ne, der, die, die Szene aus dem Krimi, keine Ahnung. Wir sehen schon das potenzielle Opfer und dann äh, kommt so ein spannungsmachender Klang, so, sagen wir mal. Ne? Aber wie mache ich das zum Beispiel, wenn ich, weiß was, wenn ich einen, einen Sommerfilm habe und ein Pferd reitet über die Prärie? Ähm, hm.
5: Da kann man sich dann auch äh, an gegebenen Klischees äh, bedienen, so wie das äh, in der Filmmusik ja auch heutzutage ist. Man schöpft immer aus dem Großen, was schon da ist. Das haben ja die Komponisten der Klassik auch gemacht. Man darf sich also durchaus ein Stück weit äh, an dem äh, bedienen, was der Zuschauer schon kennt und äh, entwickelt daraus eine neue Idee. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Melodien einfach zu übernehmen, sondern halt... Äh, ja, wie macht man das? Das ist äh, eine spannende Frage, die ich mir selber noch nicht gestellt habe. <lacht>
1: <lacht> und das heißt aber von der von der, von der Technik her, du sitzt dann mit dem Film am Klavier oder an dem welchen Instrument auch immer und und äh, probierst dann Dinge einfach aus. Richtig. Immer nochmal, Szene nochmal, Szene nochmal, Szene nochmal. Richtig. Und guckst, wie das klingt.
5: Richtig. Ganz wichtig ist ja auch die, man, man nennt das Hitpoints zu treffen. Also es ist so, dass man sobald ein Rohschnitt äh, fertig ist, sich mit dem Regisseur zusammensetzt und dem äh, Cutter also dem Editor und überlegt, okay, wo soll jetzt hier überhaupt Musik eingesetzt werden und gerade, du hattest Comedy angesprochen, wenn es Comedy ist, ist das Timing enorm wichtig, äh, wann setzt die Musik ein und äh, das muss einfach zusammen gut funktionieren, weil sonst läuft die Musik gegen das Bild und dann, ähm, dann wird das nicht funktionieren.
1: Gibt es so ein besonderes für dich emotionales Highlight in deiner bisherigen Filmmusik-Kompositionskarriere? Also, hast du, wo du sagst, das war echt eine geile Nummer?
5: Das ist in dem Moment des Prozesses, wenn man etwas erarbeitet, äh, dann ist es nie so. Und ich habe ja einen äh, Geschäftspartner, Morten Ottoff, mit dem wir unsere Firma seit 2014 ja, gemeinsam betreiben. Und bei uns ist es dann eher so, dass wir im Nachhinein vielleicht ein Jahr später zurückschauen und in dem Moment des Prozesses denkt man immer, ach, da hätte man noch mehr machen können, da hätte man mehr machen können. Und dann denkt man sich mal, Mensch, eigentlich war das ein richtig geiles Projekt. Und äh, das ist dann eher immer weit im Nachhinein, dass man denkt, Mensch, eigentlich war es doch ganz gut.
1: Und das ist übrigens der selbe Effekt, warum die Postbeamten 1920 von dem ersten Weihnachtskonzert keine Fotos gemacht haben, weil ihnen, glaube ich, der historische Augenblick oder diese Bedeutung des Augenblicks nicht bewusst war. Äh, wenn du jetzt äh, aussuchen könntest, äh, was, äh, also Star Trek und so ist schon weg, äh, gibt es irgendwie ein Metier, wo du sagst, das würde ich ja unbedingt gerne mal machen?
5: Das, da da gibt es so viel, eigentlich alles. Also alles.
1: Also es gibt jetzt nicht eine Spezialisierung oder irgendwie?
5: Nee, ich würde mich da nicht festlegen. Also es gibt viele Komponisten, die dann ein äh, Gebiet extrem gut beherrschen und da kann ihnen niemand das Wasser reichen und die äh, spezialisieren sich und bei mir ist es so, ich habe auf alles Lust, ich bin da musikalisch nicht festgelegt. Wir, wir schreiben nicht wie die Großmeister John Williams. Heute läuft das ja auch alles ein bisschen anders in der Filmmusikproduktion. Da sitzt man nicht mehr unbedingt am Notenblatt, sondern es läuft alles äh, über den Rechner und wird dann... Äh,
1: ja, äh, ja, auch da hat die Digitalisierung Schon äh, kräftig zugeschlagen. Übrigens, die, unsere Zeit schreitet voran. Äh, wir wollen uns ja jetzt ja mal ein bisschen auch dem Thema Radio und Musik nähern. Welle 370 sendet ja. Creative Commons lizenzierte Musik, also GEMA-frei, aber tatsächlich nicht rechtefrei, ne, sondern nach Creative Commons Lizenzen lizenziert und äh, wir haben immer so ein bisschen, das ist immer eine Herausforderung für jede Sendung, die Musik so zu finden und äh, wir wollen jetzt mal zusammen dem nächsten Titel zuhören, was ich dir sozusagen als kleine Hausaufgabe für den Titel mal mitgeben würde ist, ist das eigentlich was, was zu Welt73 passt oder wie sollen wir uns eigentlich musikalisch ausrichten? Äh, genau und äh, Hören wir einfach mal rein. Matthias, was haben wir denn hier als nächstes Dann hier?
2: Hören wir jetzt mal alle zusammen rein. Und zwar, die Band heißt Starfrosch und der Titel heißt If I Had A Girl That Looks Like You.
7: I standing on the top of the world, babe If I had a girl that looks like you The solution is you
0: Radiotag auf dem Funkerberg
1: Also äh, ich fand den Titel jetzt äh, ganz angenehm Matthias, wie fandest du den denn?
2: Ich fand den ziemlich langweilig, wenn ich ehrlich bin Das ist für mich Liftmusik So, Die tut nicht weh, aber sie dümpelt so vor sich hin Und äh, die nächste Note ist eigentlich erratbar
5: äh, Max, was sagst du denn dazu? Es war ein sauber produzierter äh, Track Mit einem runden Klangbild äh, Sauber produziert Und ähm, ja, passt zum Wetter also,
1: ich, ich sage ja immer, äh, Welle 73 spielt äh, fluffige, gute Laune-Musik. Äh, passt das für dich da jetzt nicht, äh, Matthias, in dieses Klischee rein?
2: Ach du, äh, wenn es jetzt hier Musiksender wäre, dann äh, müssten wir uns vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, aber äh, wir sind ja hier Nerds, wir unterhalten uns ja über Klang ja. und Radio und mhm. Geschichte und ich glaube, die Musik ist äh, nicht ganz so wichtig.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, Radiosender heute sehr geprägt sind. Also die werden alle nach Klangmustern und Klangfarben und äh, werden die ganz äh, stark sozusagen wiedererkennungswert technisch... Designt. Äh, um Designt, ja. Das Wort fehlt ihm jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie viel Max, äh, wie viel Radio du hörst. Aber wie müsste für dich denn eigentlich ein Radiosender klingen, den du gerne hörst?
5: Wie müsste der klingen? Also ich höre nicht so viel Radio. Wenn ich dann mal höre, dann gerne, meistens im Auto. Was mich aber am Radio stört, äh, ist, dass, es, äh, dass die Musik stark komprimiert wird. Das heißt, dass der Dynamikumfang äh, zwischen leisester und lautester Note verloren geht. Der wird, ähm, ja, die Musik wird quasi bildliche gesprochen zusammengedrückt und ein äh, gutes Beispiel ist klassische Musik, die ist halt extrem dynamisch, da gibt es einen Paukenschlag mit, einer lauten, mit einem lauten Horn drüber und dann gibt es halt seidenweiche Streicher und im Radio wird dieser Abstand zwischen dem lautesten, leisen Ton halt so nah aneinander gebracht, dass dann auch das Grundrauschen äh, der Konzerthalle, das leise Rauschen der Mikrofone etc., dass es so verstärkt wird und dass die Lebendigkeit der Musikstücke verloren geht. Jetzt kann man auch Techno hören. Äh, da ist sehr, sehr wenig Dynamikumfang. Ähm, und das ist aber im Radio auch so, dass der Kompressor immer noch mal eine Schippe drauflegt und dass dann auch dort ähm, das Klangbild stark äh, verändert wird. Und äh, ich bin genremäßig überhaupt nicht festgelegt. Also ich höre wirklich. Ähm, wirklich fast alles. Und äh, übers Radio klingt es aber dann, also die eigenständige, der, der, das eigenständige Klangbild geht im Radio für mich oftmals verloren und äh, ich bin kein Freund von Werbung und deswegen äh, höre ich meistens weniger Radio.
2: Wobei man zur Ehrenrettung des Rundfunks auch sagen muss, wenn man das produziert, weiß man nicht, in welcher Situation der Hörer hört. Das heißt also, es kann sein, dass er es am Autoradio hört und er hat ein ganz lautes Auto. Er fährt mit seinem Trecker. Dann würde er die leisen äh, Szenen also gar nicht mitkriegen. Ähm, es kann sein, dass er zu Hause mit richtig guten Studioboxen äh, oder mit Kopfhörern das hört. Äh, dann möchte er natürlich solche Dynamik haben. Da versucht der Rundfunk, so einen Mittelweg zu gehen. Und manche Sender man, nehmen nicht mal den Mittelweg, sondern genau, die machen eine Gleichmacherei. Da kommt so ein Optimod ran, dann wird alles zusammengepresst. Und dann klingt es im Trecker okay... Und zu Hause mit einer guten Stereoanlage leider nicht.
5: Richtig, es ging mir jetzt auch nur, also Radio ist ein wunderbares und wichtiges Medium. Äh, aber mir ging es jetzt wirklich nur um den Klang. Und mhm. klar, der Treckerfahrer, der muss die Musik hören oder der Trucker. Und äh, wenn man es irgendwo auf einer Party im Hintergrund hat, ist das wunderbar. Äh, und da gibt es tolle Radioprogramme, aber jetzt nur von mhm. dem Standpunkt, äh, wenn man sich, äh, und es muss ja nicht mal was ganz außergewöhnliches sein, aber wenn man sich zu Hause eine gute Stereoanlage hinstellt und möchte oder mit guten Kopfhörern mhm. hört, dann geht es ja schon, also dann ist ja das Ziel, eigentlich ein tolles und Klangerlebnis zu und haben. Das wäre
2: technisch ja sogar möglich, denn es wird ja auch zum Beispiel über Kabel, über die Kabelnetze wird ja digital Radio auch ausgestrahlt. Wenige hören es damit, aber das hört man nicht unterwegs, sondern das hört man nur zu Hause. Darüber könnte man also sozusagen ein nicht Soundprocessing optimiertes oder verschandeltes Signal senden, sondern gerade bei den Klassikwellen ein, ein möglichst äh, mit vollem Dynamikumfang, weil sowohl die Technik gibt das her als auch der Abhörort. Äh, und viele Sender machen das aber aus Kostengründen nicht, die äh, senden dann also auf jedem Ausspielweg, egal ob DAB, UKW äh, oder Kabel, Satellit, äh, überall dieses komprimierte Signal, das ist wirklich unnötig und schade, da regen sich also einige drüber auf.
1: Wobei ich aber äh, auch feststellen kann, dass äh, wenn wir uns jetzt die Musik angucken, die man so kriegt, also jetzt in unserer Musikrecherche für die Sendung, jetzt hören wir auch alles Mögliche, dass selbst die Musik oft in der Quelle schon wirklich komprimiert ist, also ja. ich will jetzt nicht sagen ohne Ende, aber wir haben uns ja auf Presskohle genau. geeinigt, man sieht es ja quasi in der, in der Kurve. Letztendlich um, um laut zu klingen und um im Radio dann gut wahrgenommen zu werden, äh, gibt es da irgendwo einen Trend, wo man vielleicht das Gegenteil oder wie kann man das umgehen?
5: Naja, den Trend äh, also das ist genauso, wie du sagst. Das nennt sich Lautness War, -Wow, Lautheitskrieg. Jeder möchte lauter sein als der andere und jetzt ist eigentlich ein Level erreicht, wo es nicht mehr lauter geht und da wird halt in der modernen Popmusik ähm, komprimiert, da wird alles, man sagt, tot komprimiert, also es gibt eigentlich keinen keine natürliche Dynamik mehr. Jetzt muss ich aber sagen, wir produzieren auch genau solche Musik und greifen auch bewusst auf dieses Stilmittel zurück. So ist die momentane Zeit und ich denke, es gibt auch eine äh, Rückbesinnung. Äh, es gibt ja wieder viel äh, orchestrale Musik, die Menschen hören viel, viel mehr Filmmusik und ähm, orchestrale Musik als noch was weiß ich, Mitte der 2000er Jahren, äh, Jahre und äh, die Schallplatte, Vinyl, erlebt ja zum Glück ein großes Comeback und dort ist es gar nicht möglich, Musik so laut aufzubringen, weil dann die Nadel zum Beispiel im Bassbereich springen kann jetzt das genau technisch nicht wiedergeben, aber da gibt es halt eine natürliche Begrenzung durch das Medium und damit, also ich hoffe, dass es eine Rückbesinnung gibt auf mehr Dynamik, aber zurzeit ist der Trend so, ja, ich bin weder dafür noch dagegen, es ist wie es ist.
1: Also das heißt, Leute, greift zur Platte, weil da kann man schon mal sagen, Dynamik ist da.
5: Richtig. Matthias? Ich wollte noch sagen,
2: ja, es gibt diesen Trend und ich finde ihn besonders kritisch, wenn man ältere Musik, die also noch ordentlich abgemischt ist, die ordentlich aufgenommen ist, wenn man der einen neuen Mix verpasst irgendwelche Radio Edition, klingt gut und denkt, auch oh, jetzt ist alles wieder schick gemacht und im Gegenteil, wenn man sich dann also, ich weiß nicht, Queen oder irgendwas anhört und äh, die alten Aufnahmen, die man ja durchaus als CD oder so auch kriegen kann und vergleicht mit den neueren Abmischungen, dann merkt man plötzlich, oh, die neueren Abmischungen klingen viel lauter und würde man sich dann mal in so einer eine Audiobearbeitungssoftware angucken, wo man diese Kurve sieht, dann erkennt man das also auch. Das sieht also nicht aus wie so ein gezacktes Signal, wenn man sich so über, über, die, über die Fläche sich das anguckt, sondern das sieht dann wirklich, deshalb sagt man Presskohle, das ist also alles gleich, das ist richtig so ein Block von gleicher Lautheit. Ich persönlich glaube nicht, dass Schallplatten besser klingen, aber genau dieser Effekt tritt ein. Die Versionen für Schallplatten sind meistens nicht so stark komprimiert. Und äh, das ist vielleicht ein kleiner Ausweg für den einen oder anderen. Ich
1: hoffe, das war jetzt kein Dissen der Schallplatte, weil ich mag nicht meine Schallplatten zu Hause sehr. So, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Äh, letzte Frage. Wenn du, ähm, also ein Tipp fürs gute Hören, also was sollte man wirklich beim guten Hören beachten? Welchen Tipp hast du da für unseren Hörer?
5: Wir leben in einer sehr, sehr lauten Welt. Wir sind also immer von Krach umgeben heutzutage eigentlich. Und ähm Musik ist zu einem, ja, es ist halt ein Massenmedium, aber das heute mehr als immer, weil auch gerade durch die ganzen Streaming-Dienste, ähm, gibt es ja jetzt auch zahlreiche Dokumentationen, die man sich angucken kann, Geld generiert wird. Also ganz einfach Geld generiert wird durch das Musikhören. Musik ist ein Massenprodukt und im Endeffekt ja, wird, wird es leider oftmals zweckentfremdet und es geht wirklich nur um den persönlichen Erfolg, ob das jetzt finanziell ist oder wirklich der Erfolg. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Menschen sollten dazu zurückkommen, äh, bewusst Musik wieder äh, zu hören, ja, über, über eine tolle Ausgabequelle und dann bewusstet hören, auf die einzelnen Nuancen achten, welche Instrumente spielen, äh, was kann ich da hören, kann ich vielleicht auf der Gitarrenseite noch äh, die, die Finger äh, des Gitarrenspielers gleiten hören, etc. Also wirklich die Musik mit allen Facetten und allen Details wieder wahrzunehmen.
2: Ach. Es geht doch runter wie Öl. Und ich würde noch sagen, vielleicht mit einem guten Kopfhörer, weil den kann man sich eher leisten. Den kriegt man für irgendwie etwas über 100 Euro. Was weiß ich, ein AKG 701 die oder so. Wir machen keine Werbung. Ja, machen wir nicht. Aber man kriegt für wenig Geld wir gute Kopfhörer. Man kriegt es, aber <lacht> <lacht> man, äh, es ist, wenn man eine gute Stereonlage und, und ordentliche Boxen haben will, muss man halt viel, viel tiefer in die Tasche greifen und hat wahrscheinlich in seinem Wohnzimmer nicht so die idealen Voraussetzungen. Insofern wäre mein Tipp jetzt immer noch, gute Kopfhörer und dann wirklich mal wie du das sagtest eben gerade, ein bisschen wahrnehmen und bewusst hören, ich finde,
1: ich finde bewusst hören, sich bewusst machen, was man hört das ist äh, tatsächlich so, wir sind am Ende des Gespräches äh, über den guten Klang angekommen äh, ich hoffe es hat dir ein bisschen gefallen hier in unserem schnuckeligen Welle 73 Studio äh, der Hörer hat auf alle Fälle was gelernt, äh, finde ich und wir bedanken uns sehr bei dir
5: ich bedanke mich ebenfalls äh, für die Einladung hat mir viel Gerne. Freude bereitet und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier
1: warst du eigentlich schon mal live ich im Radio? Nein. Dann heute.
5: Dann heute. Mhm. Also, ja. Wow.
1: Hast du ein bisschen Blut
5: geleckt? Feuertaufe. <lacht> Warst du aufgeregt? Ich war ein bisschen aufgeregt, ja, aber. Das gehört äh, dazu. Das hat äh, großen Spaß dann. gemacht. Gut,
1: dann vielen Dank und vielen Dank. Äh, dann sage ich bis zum nächsten Mal.
5: Ebenfalls vielen Dank. Jo, <lacht> tschüss. Tschüss. Welle
0: 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Museum wieder geöffnet. Seit dem 1. August 2020 hat das Museum auf dem Funkerberg wieder für Besucher geöffnet und die Reaktion ist beeindruckend. Bereits ab dem ersten Öffnungstag sind die jeweiligen Zeitfenster gut gebucht und regelmäßig sogar ausverkauft. Die Vorführungen des 1000 PS Dieselmotors erfreuen sich großer Beliebtheit und die Präsentation zur Funkerberggeschichte stellen einen guten Ersatz für die Führungen dar. Am 22. August wird erstmalig auch wieder eine Veranstaltung im Maschinensaal stattfinden. Mit einer musikalische Radiolesung und Erika präsentiert das Museum die Premiere dieser ganz besonderen Buchvorstellung. Um der aktuellen Zeit Rechnung zu tragen, sind beim Museumsbesuch einige Besonderheiten zu beachten. Der Besuch ist vorerst nur nach Anmeldung für ein festes Zeitfenster möglich. Die Einlasszeiten sind Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, jeweils um 13 und 15 Uhr. Beim Besuch gelten die Abstandsregeln und die Bedeckung von Mund und Nase wird empfohlen. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 03375 29 3601 oder per E-Mail an museum.funkerberg.de möglich. Behind the News Du hast eine Projektidee, mit der die digitale Informations- und Nachrichtenkompetenz gestärkt werden kann? Dann bewirb dich mit deinem Projekt bei der MABB. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg sucht in diesem Jahr Medienkompetenzprojekte. Ziel ist es, in der steigenden Informationsflut Informationen nach Vertrauenswürdigkeit, Qualität oder politischer Absicht bewerten zu können. Insbesondere die Zunahme digitaler Informationen macht eine Einordnung von Nachrichten zunehmend schwieriger. So liegt der Schwerpunkt der Projektförderung auch auf dem Umgang mit Hassreden, Falschnachrichten und bewusst platzierter Desinformation in den sozialen Medien. Noch bis zum 26. August können Medienkompetenzvorhaben zu diesen Themen bei der MABB eingereicht werden. Voraussetzung ist, dass die Projekte in diesem Jahr begonnen werden und nicht länger als ein Jahr andauern. Informationen zur Förderung gibt es unter dem Stichwort Medienkompetenz auf mabb.de. Sendehaus 3 einmalig geöffnet. Am 13. September 2020 ist für Museen in ganz Deutschland Tag der offenen Tür und auch auf dem Funkerberg werden an diesem Tag besondere Türen geöffnet. Das Museum lädt Interessierte ein, mit Experten über den Funkerberg zu wandern. Die Tour beginnt am großen Parabolspiegel der Erdfunkstelle Intersputnik vor dem Sendehaus 1. Sie führt vom liegenden Rias-Sendemast zum stehenden Mast 17, zu den Antennenfundamenten des ehemaligen Mittelturmes und zur Sonnenuhr an der ehemaligen Funkschule. Als besonderer Höhepunkt wird das sonst verschlossene Senderhaus 3 geöffnet. Besucher können hier den einmaligen 100.000 Watt Langwellensender bestaunen, einen Blick auf den Aufbau des riesigen Variometers werfen und erstmalig einen Plattenkondensator in einer besonders großen Ausführung besichtigen. Die Führungen über den Funkerberg beginnen am 13. September um 13 und um 15 Uhr. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erwünscht, entweder telefonisch oder per E-Mail. Bergfunk Open Air Das diesjährige Bergfunk Open Air ist auf den 6. und 7. August 2021 verschoben worden. Unter bergfunk-openair.de gibt es Informationen, was diese Verschiebung genau bedeutet. Ganz wichtig, für 2020 gekaufte Karten sollten gut aufgehoben werden. Sie behalten für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Sobald es neue Informationen gibt, hört ihr diese in den Funkerberg-Nachrichten von Welle 370. Das Wetter. Im Studio sind es 24 Grad.
1: Na, vielleicht ist äh, diese Angabe heute nicht ganz genau. Ich glaube, es sind 24,2 Grad. Wie es sich an dieser Stelle gehört, äh, nach den Nachrichten spielen wir immer ganz besondere Musik. Äh, wir haben schon hier neue Künstler vorgestellt aus der Region und heute hat uns ein befreundeter Radiomacher eine Musik von Nicole Werder aus Mecklenburg-Vorpommern geschickt. Es ist ihr erster offizieller Song und da haben wir gesagt, na den spielen wir dann doch auch hier bei Welle 73. Also Nicole Werder mit Sternenbilder. Für
8: mich bist du der Mann ich warte ein Leben lang, der Einzige, der mich versteht und ständig den Kopf verdreht. Und wir trafen uns viel zu früh, ich wollte dich, doch ich konnte nicht. Wir trafen uns viel zu früh, es ist jetzt vielleicht viel zu spät. Ich jagte meinen Traum hinterher, doch ich fühlte mich unendlich leer. gedanken an den ersten Gut. Ich wusste, dass es Liebe sein muss und wir trafen uns. Viel zu früh, ich wollte dich, doch ich konnte nicht. Wir trafen uns viel zu früh, ist es jetzt vielleicht viel zu spät. Lass uns an die Hosse fahren und die Sternenbilder malen. Schau, sie leuchten nur für uns, für mich ist unsere Liebe zu Wir haben uns wieder gefunden und uns geliebt. Das war Schicksal, es musste so sein. war Liebe sieht jeden Krieg. Wir trafen uns viel zu früh, ich wollte dich, doch ich konnte nicht. Wir trafen uns viel zu früh, es ist jetzt vielleicht viel zu spät. Lass uns an die Huste fahren und die Sternenbilder malen. Schau, sie leuchten. Welt ist unsere
0: Liebe kommt Welle 370 Die Hörerecke
9: Mit einem herzlich Willkommen zur Hörerecke im August 2020 begrüße ich euch alle liebe Radiofreunde. Hier ist Detlef mit der Hörerpostbestätigung. Es sind viele Zuschriften per E-Mail, Brief und Karte eingetroffen. An alle Einsender geht ein herzliches Dankeschön. Die Radiotag-Live-Sendung vom 21. Juni verfolgten Ivan Notev und Roger, der seine Postanschrift vergessen hat, via Internets. Rüdiger Schmidt schreibt zur Sendung. Ein schöner Beitrag. Ich wurde an meine früheren Basteleien erinnert. Michael Wosnitzka schreibt als Kommentar zur Sendung. Beim analogen und digitalen Radioempfang werden keine Viren und Krankheiten übertragen. Unsere Kurzwellensendung auf 60-70 Kilohertz am 28. Juni wurde von Jürgen Hannemann, Kurt Prützi-Stuper, Thomas Drescher, Rainer Trützi-Maller, Kurt Hess, Thorsten Berger von SM Radio Dessau, Alfred Albrecht, Paul Gager und Thomas Delta Foxtrot 2, Lima Hotel, von dem die Anschrift fehlt, empfangen. Die gleiche Sendung hörte Zitata Bhattacharie in Indien. Am 5. Juli haben auf der Kurzwelle 61,40 kHz Erich Kröpke, Norbert Heinze, Andreas Mücklich, Dieter Leupold, Uwe Volk, Dieter Sommer, Dirk Neuenberger, Carsten Löser und Oliver Füller unsere Sendung empfangen. Walburger Fest und Thomas Wagner haben ohne Absenderangabe geschrieben. Die Kurzwellensendung vom 5. Juli verfolgten Dimitri Kutusow in Russland, Zdenik Elias in Tschechien und Sandro Blatter in der Schweiz, der sich nach längerer Schreibpause gemeldet hat. Per E-Mail ohne Absender schreiben Maria, Helene, Klaus, Bernd und Peter. Wir sitzen gerade am Attersee in Österreich und hören eure Sendung auf 61,40 Kilohertz. Herzliche Grüße. Am 26. Juli hörten Dr. Christoph Rohner, Delta Lima 7, Tango Zulu und Johannes Walter. Delta Mike 2 Hotel Whisky. Das Funkerberg Radio auf der Kurzwelle 60,70 Kilohertz. Die Kurzwelle 6140 kHz benutzten Joachim Verhees und Erwin Bartel am 2. August zum Empfang der Sendung aus der Rundfunkstadt. Christian Steiner hat Empfangsberichte für das Hören unserer Sendungen auf Kurzwelle 6140 kHz für April, Mai und Juni eingesandt. Ihr habt überaus interessante Themen im Programm, schreibt er. Die Sendebeiträge vom funkerberg Museum bei Radio HCJB haben Detlef Jörg und Michael Willruth am 11. Juni auf den Kurzwellen 39,95 und 73,65 kHz empfangen. Peter Lehmann hat die Sendung über Satellit Astra gehört. Die QSL-Karten und ausgelosten Sachpreise wurden an die Hörerfreunde verschickt. In den letzten vier Wochen ist zahlreiche Post E-Mail eingetroffen, die von mir gesichtet in die Hörerpostliste eingetragen und in der nächsten Hörerecke bestätigt wird. An dieser Stelle bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Über neue Post freue ich mich sehr. Ich wünsche euch gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Zum Abschluss sagt euch euer hörerpostmitarbeiter Detlef, hört Kurzwelle, dann bleibt ihr gesund.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Unser erster Termin ist der 22. August.
1: Da wird auf dem Funkerberg eine musikalische Radiolesung und Erika präsentiert, eine Premiere einer doppelten Buchlesung. Und am 30. August? Da wird der 1000 PS Deutz Dieselmotor den Besuchern vorgeführt. Äh, lieber Besucher, denke dran, wenn du ihn dir angucken möchtest, dann melde dich vorher an.
2: Aber eine Woche zuvor, am 23. August. Da
1: ist der Terminplan durcheinander ge gerückt, genau. weil am 23. August ist vermutlich um
2: 15 Uhr.
1: Ach so, da ist ja, was ist denn am 23. August um 15 Uhr? Das müssen wir irgendwie, was ist denn am 23. August? Schneid, das was, schneiden wir jetzt hier ich aus, weiß nicht, aus was dem am, raus. Ich weiß nicht, was am 23. August ist, ja.
2: Dann machen wir einfach weiter mit dem 13. September.
1: Das Tag des offenen Denkmals und wir wandern mit Besuchern über den Funkerberg und zeigen Dinge, die man sonst nicht sieht.
2: Auf dem Funkerberg. Muss man sich anmelden zu dieser Veranstaltung?
1: Idealerweise meldet man sich auch dafür
2: vorher an. Und dann haben wir noch den 20. September.
1: Da hören wir uns zum nächsten Welle 370 Radiotag und wir haben bestimmt wieder ein tolles Programm. Eigentlich wäre ja IFA dran, aber... Hm, wir machen Ahnung. unsere eigene IFA. Ich weiß gar nicht genau, was denn mit IFA eigentlich jetzt äh, dieses sollte, Jahr so wird. Sollte
2: die nicht offline stattfinden? Das
1: machen wir gleich in der Laberei. Ah. So, und wie es sich gehört an dieser Stelle, gratulieren wir jetzt unseren Geburtstagskindern des Monats im August
2: haben Geburtstag Dr. Helmut Leni Hans-Georg Gabriel Valeri Heike Siegfried Isabel Clemens Tilde Elgin
1: und Helga. Und für alle zusammen spielen wir unseren legendären Geburtstagssong.
7: It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, you. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, to you.
0: Welle 370. Laberei vor drei.
1: Ja, erstmal stellen wir fest, hier, wo ist denn hier der Kaffee hier? Also ich habe hier noch eine...
2: Kaffeetasse, aber War, die ist leer. Rainer, ich habe keinen Kaffee hier. Nicht meine, nicht meine leere Kaffeetasse. Wir
1: ja, können es bei Welle 73 niemand mehr, mehr den Kaffee leisten. Aber äh, worüber Was? wir reden wollen, ist, äh, früher wurden auf der Funkausstellung in Berlin ja immer die Dinge für den guten Klang präsentiert.
2: Die heißt doch gar nicht mehr Funkausstellung, soweit ich weiß. Die, ja, die, hei die heißt jetzt Waschmaschinenausstellung. Nee, die heißt
1: jetzt IFA, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, wo das, äh, wofür das F steht. In der Tat ist die Frage, also dies Jahr ist ja die IFA etwas anders, es gibt eine völlig andere IFA mit beschränkter Teilnehmerzahl und wenigeren Firmen und ich weiß gar nicht genau, wie ich es finde. aber was wäre denn was, was du dir auf der IFA wünschen würdest, was du dort siehst?
2: Äh, Albert Einstein.
1: Also der ist in der Tat so, da gibt es äh, zwischen Halle 26 und äh, 17 oder sowas, gibt es so ein Bild,
2: ein großes von Einschein. Genau, weil der nämlich, wann war das 23, die mhm. Funkausstellung geöffnet hat? Mhm. Ehrlich gesagt, gesagt. komm
1: ruhig rein, Dieter, komm rein hier, wir machen hier Laberei V3, da kann auch Dieter reinkommen.
2: Es ja. ist äh, für mich ja keine Funkausstellung mehr und selbst wenn es jetzt nur noch IFA heißt, ich äh, habe im Prinzip mit dieser ganzen Veranstaltung abgeschlossen, als man äh, nur noch Flachbildfernseher da sah, sah, über Jahre. Keine Entwicklung mehr stattfand. Das letzte, was mich noch interessierte, war, glaube ich, DRM damals, dieser digitale Analoge, äh Quatsch, dieser digitale äh Funk auf, auf Mittelwelle, Kurzwelle, Langwelle. Und danach kam nichts mehr, was mich irgendwo interessierte, wenn ich ehrlich bin. Also von mir aus kann man Aber diese wie, wie, Funkausstellung okay. auch weglassen. Wie,
1: wie viele Jahre warst du schon nicht mehr auf der Funkausstellung?
2: 10 ähm, bestimmt.
1: Ja, gut, dann kannst du dir in der Tat kein Urteil erlauben, muss ich mal sagen, weil ich finde das eben übrigens in der Tat gar nicht so. Sondern die äh, Funkausstellung oder die IFA hat für mich durch diese Breitbandigkeit der Elektronik-Konsumergeräte total gewonnen, weil wenn du in den Elektronikhandel deiner Wahl gehst, dann siehst du da ja auch nicht nur Radius, sondern da gibt es eben auch die Waschmaschine und auch den Kühlschrank.
2: Wenn ich, ich ehrlich bin, ich bin früher sehr gerne, so vielleicht männertypisch, durch so einen Mediamarkt äh, gelaufen und habe dann immer gedacht, was ich mir dann so alles kaufen könnte, wenn ich könnte und heute langweilt mich das zu oder ja, ja Wenn doch. ich mich also für Technik äh, begeistern will, dann laufe ich ins Technikmuseum,
1: dann fragen wir mal Dieter, Dieter, was würdest du dir denn auf einer IFA 2020 wünschen, was müsste es da geben?
10: Ja, ich bin da sicherlich auch der konservative Typ, also ich hätte auch gerne wieder die Funkausstellung so wie sie früher mal war, wirklich Funktechnik oder sagen wir mal Kommunikationstechnik, also mal überspitzt auszudrücken, äh, der Kühlschrank mit Fernseher und das Bügeleisen mit Radio interessiert mich nicht wirklich. Und ja, wie gesagt, das letzte Mal war ich auch mit DRM beschäftigt, damals noch dienstlicherweise, aber nun bin ich Rentner und ich brauche nicht mehr.
1: Und ich kann aber wirklich sagen, ich bin ein großer Fan dieser Veranstaltung, weil ich gerade diese Breitbandigkeit wirklich echt mag, weil man wirklich... Äh viele Dinge auf der äh, Funkausstellung entdecken kann, die es sonst eben so nicht gibt und die ganze Welt kommt ja jetzt in diesem Jahr vielleicht nicht, aber die ganze Welt kommt zu uns und zeigt uns, was sie hatten. Das, ich finde es toll und äh, von der Warte her, ich bin mal gespannt, ich habe mich ja beworben als jo äh, Journalist sozusagen zugelassen zu werden, akkreditiert zu werden für diese Veranstaltung. Und kannst Du uns
2: ja hier live berichten.
1: Ich werde ja nicht live, aber vielleicht in der nächsten Sendung äh, mal darüber was äh, erzählen. Sehr schön.
10: Ja, ein wichtiger Aspekt wäre für mich, aus der Erfahrung von damals, dass die Ausstellung eigentlich mehr Show als Information ist. Äh, als Fachbesucher hat man ja noch ein bisschen Information gekriegt, aber der normale Besucher hm. also, das bringt eigentlich nichts
1: mehr. Ich also, schlage vor, wir unterhalten uns in der nächsten Sendung mal darüber, wie, was denn aus der IFA geworden ist.
2: Und du berichtest von den Aftershow-Partys, weil das war ja immer das Beste ja, die, an der die, IFA. Die gibt es leider nicht mehr. Ja,
1: so, lieber Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Es war wirklich mal wieder, wir haben voll überzogen, aber ich werde einfach in, in dem Zusammenschnitt, den ihr alle dann hört...
2: Die ganzen Fehler rausschneiden, nee, die wir heute nicht, fabriziert nee, haben. Nee,
1: nee, Fehler haben wir nicht fabriziert, sondern wir haben nur so tolle Sachen fabriziert. Aber ich werde halt es wird halt weniger Musik geben, wahrscheinlich nur noch zwei Titel. wahrscheinlich. So, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz zum Schluss sagen wir... Tschüss. Tschüss und... Vergessen Sie nicht, Tschüss...
10: Vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu ehren. Das gehört Dieter. Ach, das gehört Dieter. Das ist Dieters
1: Spruch. Musik.
2: Musik. Was ja. kommt denn jetzt noch? Was ja. kommt noch was? Ja, genau. Der neunte Song. War ein kleiner Scherz. Ich soll ja aber nicht sagen, sag, der neunte sag, Song.
1: Das ist einfach der letzte. Die letzte <lacht> Musik des Tages. Kannst du
2: sagen. Der neunte stimmt auch nicht. Äh, und zwar äh, die Band Young Hearts mit Vice Guy. Das hatten wir schon mal. Das Nein. Ist ein, doch, das hatten wir schon mal. Nein, diese ja. Musik äh, wie, wie. Lieber Hörer, wenn du glaubst, dass wir das schon mal hatten, schreibe uns an welle 370
1: Ja, genau, aber wir hatten es noch nicht, weil wir wiederholen bei Welle 370 keinen Titel. So, jetzt Band ab. Tschüss.
6: Tschüss.